0: L'Instant Echo, présenté par Elisa Marguerita. Macron, le carburant de Marine Le Pen, avec Thomas Porcher.
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la Web TV Le Média, dans le cadre de l'Instant Echo, où je vous retrouve en compagnie de notre chroniqueur Thomas Porcher, économiste et membre des économistes atterrés. Bonjour Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, nous évoquerons trois sujets. La question a fait l'objet de deux une consécutives du journal Libération. De nombreux électeurs de gauche ne feraient pas barrage en 2022 si le second tour des présidentielles opposait, encore une fois, Emmanuel Macron à Marine Le Pen, consommant ainsi la rupture avec le candidat barrage de 2017. Comment expliquer cet état d'esprit de la part de ceux-là même qui partent deux fois dans l'histoire de la Ve République, en 2002 et en 2017, ont appelé au Front Républicain Un an et trois mois nous séparent des élections présidentielles et les derniers sondages ne sont pas rassurants. En tête, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La gauche est une nouvelle fois divisée sur de nombreux sujets et semble peiner à trouver un candidat convaincant. Quelle stratégie adopter afin d'éviter le scénario catastrophe que semblent justement redouter les électeurs de gauche peu pront à faire barrage Il s'agit probablement de l'une des dernières grandes réformes de ce quinquennat, la réforme de l'assurance chômage, présentée le 2 mars dernier par la ministre du Travail Elisabeth Borne. Contestée par les syndicats, la ministre se défend en expliquant que cette réforme viserait à lutter contre la précarité et les injustices liées au système actuel de l'assurance-chômage. Mais qu'en est-il réellement Ils ont fait barrage, mais cette fois, c'est fini. C'est la gueule de bois pour de nombreux électeurs de gauche qui se refusent à voter pour un candidat qui ne les convainc pas. Et ceci même s'il s'agit de faire un front républicain. Ainsi, au barrage des élections de 2002 et 2017, où le parti d'extrême droite se trouvait au second tour, ces électeurs préfèrent l'abstention. Thomas, comment comprendre cette réaction des électeurs de gauche et que s'est-il passé en 4 ans à gauche.
0: Alors, en tirant ça de mon expérience personnelle, hein, puisque j'ai voté euh, Macron en, en 2017 et j'ai voté en connaissance de cause, puisque je savais que Macron avait un programme euh, dur à l'égard des classes populaires. Je l'avais dénoncé dans un livre en 2016, ah. je, je l'avais dénoncé pendant la campagne de 2017. Je ne faisais pas partie de ces gens d'une gauche un peu plus molle qui se disaient que Macron avait quelque chose de novateur. Je savais que son programme était dur. Mais j'ai voté quand même au deuxième tour pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et aujourd'hui, je fais partie de ces électeurs à qui on ne pourra pas refaire le coup. Vraiment, je m'interroge là-dessus. Pourquoi Parce que je pense qu'une grosse partie de ces électeurs de gauche en ont marre de cette grande comédie qui consiste finalement à faire monter Marine Le Pen pour se retrouver au deuxième tour face à elle et puis après appeler au Front Républicain, quel que soit le programme que l'on fasse, pour gagner face à Marine Le Pen. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017. Moi je me souviens à l'issue du premier tour, il avait déjà gagné la présidentielle. Vous vous en souvenez, il est arrivé, il n'arrivait même pas à se contenir alors qu'on avait quand même le Front National au deuxième tour. Euh, il a fait monter sa femme sur scène, il a invité tout le monde au restaurant, il avait déjà gagné. C'était son plan. Et c'est le plan aujourd'hui de beaucoup de politiques, de faire monter Marine Le Pen pour se retrouver face à au deuxième tour et appeler le Front Républicain et être sûr de, de gagner. Et cette mascarade, je crois que plus personne n'en veut. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, c'est que Macron nous proposait un programme libéral. Alors, il y a des gens qui ont le droit d'être des libéraux très bien, hein, même si j'ai l'impression que beaucoup de gens l'avaient mal lu, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens sont surpris. Tiens, euh, la flexibilité du marché du travail, ben, ça ne profite pas aux, aux emplois précaires. Tiens, euh, la baisse de l'ISF, ça n'a pas permis d'investir. Il y a des gens qui sont toujours surpris. Moi, ça m'étonne toujours, hein, alors que c'est des choses qui ont déjà été faites. Mais bon, on pensait que c'était un libéral, c'est tout. Puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur beaucoup de thèmes, ils finalement l'extrême-droite, enfin Drax, je mets vraiment des guillemets, pour pour pas dire qu'il applique presque le programme de l'extrême-droite. Quand on voit la loi contre les séparatismes, et quand on voit les, les, les trois mois qu'on vient d'avoir là de débats avec des ministres qui montent euh, au charbon, comme Darmanin, qui font des débats avec Marine Le Pen en lui reprochant de ne pas être assez, assez ferme euh, comparé à lui… Bah là on se dit, euh, pour qui on a, on, a, on a voté en réalité Donc euh, je pense que Macron c'est plutôt le carburant euh, du, du, du Front National. Et donc je comprends qu'aujourd'hui les gens, j'arrive à comprendre que les gens se disent bah, euh, pourquoi je ferai barrage pour voter quelque chose qui est le carburant en fait du Front National Donc euh, oui cette question est, est légitime. C'est
1: vrai qu'on se pose souvent cette question de savoir qu'a pu faire Emmanuel Macron pour que les électeurs de gauche ne veuillent plus du tout voter pour lui dans le cas d'un Front Républicain, mais à l'inverse, qu'a fait Marine Le Pen, ou n'a pas fait Marine Le Pen pour que des électeurs de gauche, qui historiquement ont souvent fait barrage, ne veuillent plus du tout faire un front républicain contre l'extrême droite
0: et Moi, je pense qu'il faut retourner la question, en fait. C'est plutôt qu'a fait la gauche ou la droite ces 30 dernières années Alors, Marine Le Pen, bon, sa ligne a beaucoup bougé sur l'économique, mais bon, le Front National était à 1% dans les années 80. À 1%. Aujourd'hui, il, il fait 35% au deuxième tour en 2017. C'est à peu près ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps On a eu la droite et la gauche au pouvoir. Et en fait, c est, c est, ces gens-là ont appliqué le même programme. Euh, François Hollande a été encore plus loin sur la réforme du marché du travail euh, que Nicolas Sarkozy. Macron, qui était dans le gouvernement d'Hollande, va encore plus loin que Hollande sur les réformes du marché du travail et sur la baisse de la fiscalité à l'égard des plus riches. Ben voilà, hein, vous savez, partout où euh, le modèle libéral a été appliqué avec force, et là, moi, je parle des, des deux exemples, on a, on a souvent parlé de capitalisme Thatcher-Reagan, ben, c'est les deux pays, qui les ont, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui ont appliqué euh, ce modèle libéral avec le plus euh, de, de fermeté. Quelle a été la finalité de ça au niveau politique ben, La victoire de l'extrême droite avec Trump et le, la victoire de l'extrême droite avec le Brexit. Les libéraux, de gauche ou de droite, hein, parce qu'ils ont appliqué quasiment le même programme, sont le carburant qui a fait monter euh, le Front National. Et là, plutôt que de se demander ce qu'a fait Marine Le Pen pour gagner des voix, il faudrait plutôt s'interroger de ce qu'a fait la droite et la gauche ces dernières années euh, pour gagner des voix. Elle n'a pas fait grand-chose hein, puisqu'ils ont appliqué la même politique.
1: Clément Bonne déclarait dans Libération que si ce scénario se réalisait, le comportement de l'électorat de gauche l'inquiétait fortement. Il y a de quoi s'inquiéter
0: Mais Je pense qu'il faut aussi retourner la question, parce que quand on, quand on regarde ce, ce monsieur, c'est très sympa de dire ça, mais il a commencé au Parti, Socialisme, euh, Parti Socialiste, pardon, puis après il a fini avec, avec Macron, euh, avec Macron il était soi-disant de gauche pour lutter contre le Front National, maintenant il est avec Darmanin qui fait finalement euh, la politique presque en termes de, de, de thématiques du, du Front National, il était contre la droite, puis maintenant il se retrouve avec Aurore Berger, enfin c'est quoi ce truc Donc voilà, c'est plutôt lui, il devrait se, se, se faire son autocritique et, et se rendre compte qu'en fait, le macronisme, c'était d'abord l'arrivisme de certains, que vous avez quand même des, des partis qui ont offert un certain nombre de ministres et de députés, notamment le Parti socialiste, euh, à la Macronie, que ces gens du Parti socialiste qui étaient opposés euh, à l'UMP se retrouvent aujourd'hui ensemble et défendent le même bilan. Donc euh, voilà, plutôt que de, de stigmatiser ou d'attaquer les électeurs de gauche, il faut faire son autocritique.
1: On voit apparaître dans les articles de Libération un vieux refrain de la gauche, celle de l'Union. Malgré les divisions à gauche, notamment sur la question européenne, subsiste-t-il un espoir d'une candidature commune Regardons un petit zap à ce sujet. Alors, vous nous parlez ce matin de la nouvelle utopie à gauche, c'est-à-dire une candidature unique, j'ai bien dit unique, en 2022.
0: Oui, car il y a quatre forces à gauche qui parlent d'union pour la présidentielle, les écologistes, mmh. les socialistes, les insoumis et les communistes. Avec l'espoir qu'avec un seul candidat, ils ont une chance d'être au second tour. Mais à quatre, pour se mettre d'accord, bah, ça laisse pas mal de possibilités quand même. D'autant que chez tout le monde, il y a des gens qui veulent bien d'une alliance si c'est eux le candidat. Alors
1: Jérôme a une question extrêmement simple. La réponse, c'est peut-être plus compliqué. – Êtes-vous de gauche
0: ?– Moi, mon histoire, elle est de gauche, mais aujourd'hui, je suis écologiste. Euh, moi, mes, mes valeurs, c'est la solidarité, c'est le féminisme, c'est la démocratie. Mais euh, euh, quand je regarde les victoires qu'il y a eu euh, euh, hier soir, euh, c'est pas simplement le camp de la gauche qui a gagné. – Alors, il y a une sorte de refrain qui dit « la gauche doit s'unir bon, ». Très bien, parfait, examinons la question. Je commence d'abord par dire que les Insoumis ont fait une proposition pour les régionales et les cantonales, dont le résultat est le suivant à cette heure. Nous proposions qu'on ait un cadre national et que tout le monde se mette d'accord. Pourquoi Parce que les gros sujets qui fâchent, ils ne sont pas en cause dans les régions et dans les départements, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire la constitution de la sixième République, c'est-à-dire la planification écologique, c'est-à-dire... Euh, le, le, les plans de nationalisation d'un certain nombre de secteurs. – À gauche, il un courant d'idées né, en gros, on considère, ce, ce courant d'idées considère que la seule chance pour la gauche en 2022, c'est une sorte d'alliance entre vous et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez entendu ça ?– J'ai entendu ça, mais euh, moi, mon sujet, euh, ce n'est pas les alliances. C'est-à-dire que les alliances où un parti plus un parti, ça ne fait jamais deux vous voyez oui. euh, Jamais. Ça fait Pourquoi un, Parce que c'est des 1, accords. Mais ça fait des accords d'appareil, en dehors des gens. Donc moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je ne pense pas que ça marche, premièrement. Et qu'est-ce qui marcherait ben, Je ne sais pas, justement. C est, c est, quand on voit l'état des divisions à gauche, je ne sais pas ce qui marcherait. Parce que chacun est dans son couloir.
1: Alors Thomas, j'ai une question, une union de la gauche est-elle possible pour 2022 et sur quelle base, notamment économique, pourrait se faire l'union de la gauche et quel thème rassemble la gauche aujourd'hui
0: Vous savez, moi j'ai fait partie de ces gens euh, qui ont cru pendant très longtemps à l'union de la gauche. Moi j'ai toujours défendu le fait qu'il fallait aller parler avec des gens qui n'avaient pas la même vision finalement de, de ce qu'était la gauche ou la même vision économique que moi. Par exemple, j'ai signé l'appel à la primaire des gauches euh, en 2016 parce que, quand Hollande a fait ce, tournant, en fait ce tournant de droite, avec la politique de l'offre, le CICE, avec Valls, etc., en tant que Premier ministre, et le matraquage des étudiants, et ainsi de suite, il y a eu un, un, un certain nombre de gens du Parti Socialiste qui se sont dit des frondeurs, et je trouvais ça plutôt sain. Moi j'ai connu des élus du Parti Socialiste, des, des militants, qui ne se retrouvaient pas du tout dans cette politique-là, et qui ont été des frondeurs. Donc je trouvais ça bien, euh, Arnaud Montebourg, euh, Benoît Hamon, etc. Donc à ce moment-là, moi je trouvais qu'il y avait une possibilité d'union avec la France insoumise, avec une partie d'Europe écologie, les Verts, pour représenter une partie de la population qui pèse plus de 20%. Et là, ça, là pour moi, ça, ça avait un sens pour, pour 2017. Ensuite, il y a eu les Européennes. Les Européennes... Vous regardez Manon Aubry, Aurore Laluc, ce sont des gens qui se connaissent, qui ont milité sur des thèmes communs parfois, enfin, même Raphaël Glucksmann. Pareil, il y avait une politique de Macron qui a été mise en place et vous vous dites, bon, pourquoi pas, une alliance à ce moment-là, pourquoi pas C'est vrai, pour montrer en fait, que derrière la politique de Macron, il y a des gens qui sont contre et qui peuvent représenter plus de 20% des voix. C'était jouable. Mais là, on est dans une période de crise. Donc la situation n'est pas la même. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que là, on ne pourra pas se contenter d'une politique molle, qui consiste juste à dire, on arrête les réformes et tout va bien. Là, il faut vraiment faire de la relance économique, avoir une vraie vision sur le, la politique contracyclique, les déficits, la dette, etc., que n'a pas une grosse partie de la gauche, en réalité. Je veux dire, la, 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 la gauche du, du, du PS, même celle qui a fait des choses bien, comme les 35 heures, bon, bah, c'est quand même la gauche qui a privatisé beaucoup, qui a eu du mal à prononcer le mot ouvrier, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une gauche qui est pour moi prête euh, à, à la crise qui, qui, qui arrive. Et si cette gauche-là gagne, ça revient pour moi à perdre, en réalité puisque la politique qui sera menée ne sera pas la bonne politique pour répondre à la crise, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est les déceptions de ces gens que j'ai rencontrés, parce qu'ils sont toujours chaud bouillants, ils sont toujours chaud bouillants au départ, hein. ils vous expliquent toujours que, bon, avec une certaine naïveté, ils se sont trompés, ils n'ont pas vu les choses venir, euh, qu'ils ne savaient pas que ça allait être comme ça, et que maintenant ils regrettent, et puis dès qu'il s'agit d'être aux manettes ou d'avoir accès aux manettes, et ben là ils redeviennent ce qu'ils sont, comme un élastique, vous voyez Donc ils vont, par exemple aux Européennes, euh, certains défendaient l'Europe le, de Delors. Bah, L'Europe de Delors, c'est l'Europe des mouvements des capitaux, c'est l'Europe qui a permis qu'il y ait des paradis fiscaux euh, en Europe, c'est l'Europe qui a permis que les, tous les ajustements structurels reposent sur les populations plutôt que sur la monnaie. Donc on ne peut pas euh, assumer cet héritage, si on sait de quoi on parle, hein, un minimum. Et tu as beaucoup de gens qui faisaient ça. Comme au PS, tu as des gens qui sont aujourd'hui contre, ils sont chaud contre Macron, alors qu'ils l'ont vu toutes les semaines en Conseil de ministre euh, six mois avant, qu'ils ont voté la première loi travail, ils sont contre la deuxième loi, ils, ils ont voté le mais ils sont contre la baisse de la fiscalité. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc y a, y a, y a, enfin, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a un vrai problème là-dessus. Donc moi, revenant de cette expérience, et face à la crise actuelle, cette union des gauches, pour moi, ne sera pas la solution, parce que ce sera une gauche diluée qui ne répondra pas à la crise actuelle. Et pour moi, la gauche, aujourd'hui, elle ferait mieux, plutôt que de s'occuper des accords d'appareil, de penser et de s'occuper des citoyens.
1: C'est une question qui ne se pose pas réellement à droite, la question de l'union. Est-ce qu'il y a plus de thèmes qui divisent la gauche que de thèmes qui divisent la droite
0: C'est vrai, vrai que Macron, quand il a fait campagne, il n'a pas dit je vais faire l'union du centre, hein, ou l'union de, de la droite et du PS, parce que c'est ce qu'il a fait dans les faits, hein, encore une fois. Dans son gouvernement, il y a autant de gens issus de droite que du PS. Il ne s'est pas dit ça. Il a fait son, son programme, et puis après, les gens, encore une fois, par arrivisme et opportunisme, l'ont rejoint. Parce que là, on le sent bien qu'il y avait une guerre des postes. Euh, L'extrême droite, pareil, ne, ne, ne se dit pas ça. Euh, voilà, c'est des gens qui euh, font leur programme. Et moi, je pense qu'à gauche, c'est exactement ça. C'est que là, plutôt que de se dire, bon, on est d'accord sur quoi, et puis à la fin, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment d'accord quand on creuse, notamment sur la question européenne, sur la question de la, de la remise en cause des traités européens. Certains veulent faire à l'intérieur des traités, d'autres veulent carrément en sortir. Je pense que sur la flexibilité du travail, je pense qu'on aurait des grosses différences. Enfin, bon, je pense que plutôt que d'essayer de, de, de s'accorder de sur un programme et puis après de se redistribuer les postes, parce qu'il y a toujours ça à la fin, attention, hein. il y a toujours quel poste tu prends, comment tu vas pouvoir manger, parce que pour beaucoup de gens c'est un métier, la politique, et on l'a bien vu, hein. et je le répète, c'est que le, le, le parti qui de gauche qui a offert le plus de ministres et de députés euh, à Macron, c'est le PS. Puis après vous avez Europe Écologie-Les Verts, hein, qui en a offert aussi pas mal, un certain nombre, notamment de députés, hein, Pascal Canfin, euh, M. Durand, enfin… Un peu, ça commence à être un peu fatigant, toute cette histoire, vous voyez Donc là, moi, je pense que la gauche devrait se concentrer sur les citoyens. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire une union des gauches, il faut plutôt faire une union des citoyens, en fait. Il faut que des différentes catégories euh, de ce que compose la France, au-delà de leurs différences culturelles, sociales, euh, géographiques, puissent se retrouver dans un programme euh, pour accéder au pouvoir. Et ce serait un programme, pour moi, qui se baserait en, en, en priorité sur l'économie. Parce que ce qui rassemble toutes ces personnes, c'est qu'ils sont victimes du modèle économique tel qu'il est appliqué de, depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, la vraie question, c'est de réunir ces gens pour pouvoir gagner. Après, le reste, ça se fera naturellement. Hein. Mais ce n'est pas de commencer à discuter pendant trois heures des postes qu'on va prendre et, et du programme qu'on va faire, parce que... Jusqu'à preuve du contraire, déjà, ça n'a pas encore abouti. Et puis quand ça aboutit, ça aboutit à une gauche qui se dilue et qui finit par appliquer la politique de la droite et qui fait monter le Front National. Et on revient à notre première question, vous voyez, c'est le serpent se, se mord la queue.
1: – Dans l'urgence, comment faire pour contrer le camp néolibéral qui à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen
0: ?– Mais Je pense qu'il y a un certain nombre de candidats qu'on euh, qu voit apparaître avec euh, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, etc., avec des, des, des propositions euh, plutôt très à gauche et qui se rejoignent sur beaucoup de points. Bon ben, nous verrons, mais commencer à parler d'accords d'appareils comme ça qui n'ont pas abouti pour à la fin se retrouver, je ne sais pas moi, avec Olivier Faure euh, ou euh, Anne Hidalgo, c'est un peu compliqué hein, de se retrouver avec des gens de gauche qui ont voté la loi travail, qui trouvent ça très bien de flexibiliser les marchés du travail, qui trouve ça très bien le CICE et qui aujourd'hui vous explique que euh, la loi travail c'est pas bien, que le CICE c'est pas bien. Des, des gens qui, qui n'ont pas vu tous ces étudiants qui ont manifesté contre la loi travail pendant le quinquennat Hollande et qui se prenaient des coups de matraque et qui ne voyaient rien, comme Nadja Dvalo-Belkacem et qui vous explique aujourd'hui que oui, il faut une alliance des gauches. Ben, moi j'ai du mal à voir cette alliance. Et même sur la dernière loi, la loi contre le séparatisme. Elle est où l'alliance des gauches là Quand vous avez le PS euh, qui s'abstient euh, sur le vote, de, 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 sur ce projet de loi, quand vous avez la moitié du Parti communiste qui s'abstient, après trois mois de débats nauséabonds, où on a frappé, on a très bien vu qui est-ce qu'on frappé euh, les Français de, de confession euh, musulmane, en allant sur le, vraiment le discours du Front National, et que vous avez à la fin le PS qui dit « moi je m'abstiens », sauf un de génération, euh, bah vous vous dites, là, elle est où l'alliance des gauches Moi, je ne la vois pas, hein, personnellement. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire, oui, mais ça, ce n'est pas grave. Bah, oui, bah, on additionne tout ce qui n'est pas grave et à la fin, on a euh, quand même un, un, un espace énorme. Et, et, en, et, et encore une fois, vraiment, là, on est face à une crise majeure où il va falloir vraiment euh, un programme de rupture, pas d'accompagnement, un programme de rupture. Et là, euh, ce programme ne peut pas être porté par ceux qui ont été aux manettes et qui ont fait qu'on se retourne dans cette situation. C'est-à-dire, ceux qui ont supprimé des lits d'hôpitaux ceux qui ont baissé le nombre de fonctionnaires, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, des gens vont être plus facilement mis au chômage grâce aux lois travail, ces gens-là, aujourd'hui, la seule chose qu'ils devraient faire, c'est se taire. C'est tout. Ils ne devraient pas se dire qu'ils ont une possibilité d'arriver aux manettes. Repoussée plusieurs fois
1: en raison de la crise sanitaire, la réforme de l'assurance chômage n'a néanmoins pas été oubliée par le gouvernement. Bien qu'elle soit particulièrement controversée par les syndicats, la réforme entrera partiellement en vigueur dès le 1er juillet et pleinement en octobre. Regardons un petit récap en image. Alors je confirme qu'effectivement, je vois les organisations patronales et syndicales mardi prochain pour leur présenter notre proposition de réforme de l'assurance chômage. Enfin, ça me paraît logique hein, qu'on tienne compte du marché du travail pour définir mmh. les règles de l'assurance chômage. Moi je pense que cette réforme, elle est nécessaire, notamment pour lutter contre la précarité et dissuader les entreprises de recourir de façon excessive à des contrats courts. Et c'est bien le système de bonus-malus qui doit répondre à cet objectif. Et puis il y a aussi un enjeu d'équité. La justice sociale est tellement le combat de votre vie que vous remettez sur la table la réforme de l'assurance chômage que vous aviez suspendue au début de la crise sanitaire. C'est donc en pleine pandémie que vous partez à la chasse aux chômeurs. Vous allez réduire les indemnisations pour 40% des allocataires et pénaliser en premier les travailleurs qui enchaînent les contrats courts plutôt que les entreprises qui les proposent. C'est brillant C'est vrai que dans un pays où déjà un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, où 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où plus de 700 000 emplois ont été supprimés depuis mars, votre réforme est tout ce qui nous manquait. Alors Thomas, simplement, que prévoit cette réforme concrètement et quels seront les changements pour les chômeurs
0: alors la première chose qui m'interroge, c'est que beaucoup de gens se rendent compte en fait qu'au final, cette loi va baisser les prestations chômage. Alors que quand on regarde le programme de Macron, c'était clairement écrit, il fallait juste un petit peu réfléchir. Bizarrement, personne ne lui a posé la question à l'époque, hein, ni les journalistes, ni l'opposition. Dans le programme de Macron, il y avait écrit que Macron euh, voulait ouvrir euh, l'assurance chômage aux auto-entrepreneurs, vous savez, c'est l'ubérisation de l'économie, et aux démissionnaires. Voilà, tous les 5 ans, c'est à peu près ça. Mais sous condition d'une économie de 10 milliards sur l'assurance chômage. Ça veut dire que moi, je me posais une question, c'est comment on peut ouvrir des nouveaux droits à des nouvelles personnes tout en diminuant finalement les montants dans l'assurance chômage Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que les prestations chômage allaient diminuer ou la durée des prestations allait baisser. Donc là, il aurait fallu lui poser la question. Bon, c'est très bien, tu ouvres des droits aux démissionnaires, tu ouvres des droits aux auto-entrepreneurs, mais tu baisses le niveau de l'assurance chômage. Comment tu fais Personne ne lui a posé cette question. Simple. Et là, on se rend compte, ah bah tiens, on va baisser les prestations chômage, c'est horrible. Bah oui, ils vont les baisser. C'est le principe même. Hein. Enfin, Macron, il n'a jamais euh, voulu euh, offrir plus de prestations, plus de retraites aux gens. Le but, c'est d'économiser. Euh, globalement, c'est d'économiser 60 milliards sur, le, sur la dépense publique. Donc le but, c'est l'économie. D'accord et, et la première euh, moulure de cette réforme, c'était quoi C'était de faire perdre 200 euros euh, de prestations chômage à 850 000 chômeurs. Alors, 200 euros... C'est énorme. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, avant la crise du Covid, hein, vous aviez 5-6 millions de chômeurs, la moitié ne sont pas indemnisés, ils ne touchent rien. L'autre moitié, ils touchent en moyenne, euh, en moyenne, hein, euh, un peu plus de 1000 euros. Vous voyez Donc euh, on ne roule pas sur l'or. D'accord Et là, il s'agit de faire perdre 200 euros à 850 000 euh, chômeurs, en période de crise. Vous voyez Alors là, bien sûr… Les gens se disent, bon, c'est la crise du Covid, il faut qu'on réforme un petit peu ça. Et Mme Borne, elle dit, bon, ben bah, voilà, on va réformer ça. Maintenant, ils ne vont plus perdre 200 euros, ils vont perdre 180. Et donc, on fait des choses pour les plus précaires.
1: C'est d'ailleurs très étonnant, puisque Elisabeth Borne justifiait cette réforme justement comme un moyen de lutter contre la précarité.
0: Eh bien, il faudra m'expliquer comment, dans une économie qui perd plus d'un million d'emplois par an et qui est, qui est à l'arrêt aujourd'hui, et donc... Euh, à un moment où l'assurance chômage joue son rôle en fait, de, de politique contracyclique en offrant des prestations ch chômage à ceux qui n'arrivent pas de trouver de travail, puisque l'économie détruit des emplois plutôt que d'en produire. Comment, dans cette période-là, retirer, euh, baisser les, les prestations chômage peut être une aide aux plus précaires bon, bah, Je pense que ces gens vivent sur une autre planète, et je pense qu'à partir du moment où il y a encore des prestations et même à la fin, je pense qu'on sera comme au Royaume-Uni, on aura une prestation chômage moyenne de 300-400 euros, ils nous diront qu'ils en fonteront pour les chômeurs. Donc c'est ça, le, le macronisme, c'est en fait euh, la case du modèle social une individualisation du chômage. Si ton au chômage, c'est de ta faute. C'est pas de la faute. Alors moi, je vois pas comment c'est de la faute des restaurateurs, faudra m'expliquer, hein. ou, ou des serveurs. C'est pas de leur faute. Hein. C'est tombé, c'est un virus qui arrive. Et voilà, bon, on peut pas. Voilà. Et ça, qu'on t'explique, c'est de ta faute. Et donc, euh, voilà, il faut individualiser le problème et en donnant de moins en moins de prestations, comme ça, les gens trouveront n'importe quel boulot, euh, Uberite, Delivero, etc. Et c'est le but du macronisme, c'est ça l'ubérisation de l'économie. C'est d'avoir une, une main-d'œuvre corvéable à Merci que les évadés fiscaux que Macron accueille à Versailles pourront utiliser à foison. Le but, c'est ça. Alors, on va moins loin que ce qui était prévu au départ, et comme on va moins loin et moins fortement que ce qui était prévu au départ, donc on dit qu'on fait quelque chose pour les plus précaires. Pff, Encore une fois, on est dans la mascarade, là, on est dans la blague. Quelles que soient les incitations que l'on rajoute à cette loi, il faut toujours avoir en tête que cette loi se fait sur, un princ... sur... sur une enveloppe globale en, dimin... en baisse. Et donc, que la logique qui domine ça, comme la réforme des retraites ou comme d'autres réformes, c'est la logique de l'économie. Voilà. Utiliser moins d'argent. Parce qu'on part du principe que si on donne moins aux chômeurs, bah, il va être obligé de travailler et à n'importe quel prix. Voilà. Alors, plutôt que se concentrer sur le fait de relancer l'activité pour que l'économie crée des emplois et que ces gens trouvent des emplois, euh, les chômeurs trouvent des emplois rapidement, eh ben, on frappe sur, comme on est incapable de faire ça, on frappe sur le chômeur pour qu'il n'ait plus de prestations et puis qu'il se vende au plus offrant. Enfin, au moins offrant, plutôt.
1: C'est la fin de cette édition spéciale de notre émission l'Instant Éco. Merci de l'avoir suivie avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pour soutenir Le Média, devenez sociaux. Faites un don au média et à bientôt. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.